0: Hallo und willkommen bei Aufblühen. Ich bin Nele und das ist mein persönlicher Podcast. Ich freue mich so sehr, diese erste Folge jetzt endlich veröffentlichen zu können und generell diesen Podcast veröffentlichen zu können. Hier spreche ich darüber, wie wir mit den kleinen und großen Herausforderungen im Alltag sowie Leben umgehen und auch daraus Stärke ziehen können. Ich möchte dich mit diesen neuen Arten des Denkens bestärken und dich daran erinnern, dass du als Mensch und Individuum wertvoll bist und dir zeigen, dass du immer die Wahl hast, diesen Wert und diese eigene Kraft wahrzunehmen und aufzublühen. Ich spreche heute darüber, wie man sich sowohl gedanklich als auch physisch erlaubt, ins Ungewisse aufzubrechen mit einer neuen Idee, mit einem neuen Impuls oder was auch immer. Das kann man auf persönliche Projekte beziehen, man kann es aber auch auf Beziehungen beziehen, man kann es auf Pläne für das eigene Leben beziehen. Es ist alles möglich. Ich hoffe, dass du daraus etwas mitnehmen kannst und wenn du immer noch Fragen zu mir hast wenn ich weiß, was ich überhaupt hier zu suchen habe oder wie ich hierher gekommen bin, dann hör dir jetzt einfach die Folge an. Ich spreche am Anfang auch ein bisschen über mich und meinen Plan hier für diesen Podcast und ja, ich hoffe, dass du Gefallen daran findest und ich freue mich sehr, diese Gedanken mit dir teilen zu können und dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es das einen Grund hat, dass du dir das jetzt anhörst und... Ja, viel Spaß damit. Ich habe jetzt schon seit längerer Zeit ähm, die Idee gehabt, ein eigenes Projekt zu starten. Ein kreatives Projekt, mit dem ich andere Menschen bestärken kann und sie inspirieren kann und ihnen vor allem helfen kann, weiterhelfen kann, sie zu ermutigen, dazu sich selbst zu entwickeln oder in ihre Power zu treten oder sich vielleicht einfach so ein bisschen zu entwickeln. Und ich hatte diese Idee schon sehr lange, aber ich wusste nicht, wie ich das ausführen wollen würde. Und dann habe ich mir selbst erlaubt, mir vorzustellen, wie ich diesen Podcast anfange. Auch wenn mein innerer Kritiker sehr viel dagegen zu sagen hatte und auch meine Angst mir da sehr viel ja, Kritik entgegengebracht hat und sehr viel sehr viele Sorgen und was ist, wenn das und das ist und du hast doch eigentlich gar keine Erfahrung, aber diese ganzen Sachen und ich wusste, dass ich das machen möchte und ich hatte diese Vision, aber ich wusste nicht, wie ich damit anfangen sollte. Ich wusste nicht, wie ich den ersten Schritt setzen sollte, was mein erster Schritt überhaupt sein würde und jetzt sitze ich hier am 12.02.2020 es ist so kurz vor 20 Uhr und ich habe eigentlich die gesamte letzte halbe oder dreiviertel Stunde äh, mich daran probiert, diese erste Folge aufzunehmen. Ich hatte mir auch selbst ganz, ganz viel Zeit und Freiraum gelassen, ähm, mich versucht nicht unter Druck zu setzen, sondern einfach die Ideen und die, und die Impulse fließen zu lassen, einfach so kommen zu lassen, wie sie kommen und, ja, mich halt nicht unter Druck zu setzen, irgendwas in irgendeiner Art machen zu müssen oder nicht machen zu müssen. Und ich habe gestern Abend ähm, ein bisschen überlegt und dann kamen tatsächlich auch die ersten, die ersten richtigen Impulse für die erste Folge. Und ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil ich einen roten Faden haben wollte. Ich wollte nicht einfach so umherreden. Ich wollte schon irgendwie, ich hatte den Anspruch irgendwie Qualität reinzubringen. Und Qualität war für mich in dem Sinne, dass es strukturiert ist, dass ich Dinge habe, die ich vor anderen Menschen vertreten kann, die ich vertretbar als, dass es wertvoll bezeichnen könnte. Und ich glaube, in dem Sinne habe ich mich so ein bisschen von mir selbst entfremdet und eben diesen Grundsatz von mir vernachlässigt, mich so zu zeigen, wie ich bin. Weil wenn ich mir überlege, was ich sage und wie Menschen darauf reagieren könnten, dann dann denke ich zu viel nach, dann hinterfrage ich zu viel, dann bin ich nicht so, wie ich bin. Dann versuche ich mich ein bisschen anzupassen und klein zu halten und zu verstecken und sage nicht alles, was ich fühle. Und das ist eigentlich ja mein Ziel in diesem Podcast. Das ist ein Experiment von mir und eigentlich auch so ein kleines Spiel, mich daran auszuprobieren, zu schauen, was es mir bringt, also was es mir auf einer menschlichen Ebene bringt, ob wie es mich, also wie es mich persönlich vorantreibt auch, denn sind wir mal ehrlich, also wenn, wenn Podcasts machen so einfach wäre und so leicht, dann würde es ja jeder machen, aber da gehört eine ganze Menge Mut dazu, also zumindest für mich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, könntest du dir vorstellen, Podcasts zu machen? Also ich konnte es mir vor, keine Ahnung, ich konnte es mir bis vor ein paar Monaten absolut nicht vorstellen und dann, dann habe ich mich einfach weiterentwickelt und mehr und mehr gemerkt, dass es doch das ist, was ich möchte. Ich möchte anderen Menschen Kraft schenken. Ich möchte ihnen zeigen, dass, dass, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Dass man in jeder Situation irgendwas finden kann, auch wenn die Situation noch so dunkel und noch so schmerzhaft ist. Man, man kann immer irgendwas Kraftvolles daraus ziehen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, sich selbst aufzugeben oder nicht an sich selbst zu glauben. Als ich noch jünger war oder als ich eine Heranwachsende war, auch ich meine, ich bin jetzt immer noch eine junge Erwachsene, also ich bin jetzt nicht irgendwie Mitte 40 oder so, aber als ich noch jünger war, da hätte ich mir mehr davon gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, mehr, mehr solche Medien zu sehen oder Medienformen, die solche Dinge thematisieren, die ähm, so ein neues Bewusstsein für Dinge schaffen, ich meine, jetzt allein schon in den letzten zehn Jahren hat sich so viel geschäftet, allein in den letzten fünf Jahren, welche Themen einfach in die öffentliche Aufmerksamkeit geraten sind, wie man generell jetzt mit der äh, mentalen Gesundheit umgeht, Mental Health, oder mit ähm, ja, sozialen Themen oder persönlichen Themen oder was vielleicht auch die eigene Sexualität angeht. So, dass es echt wow, wie viel da noch mehr so, ja, nicht ans Licht gekommen ist, weil es gab schon immer Leute, die diese Dinge darüber gesagt haben, aber in den letzten Jahren ist das Bewusstsein für diese neue Art des Denkens, also in Anführungsstrichen neu, weil so neu ist es ja nicht. Es gab schon immer Leute, die so gedacht haben, wie gesagt, aber dem wurde nicht so viel Gewicht gegeben und dass es jetzt hochkommt, finde ich einfach fantastisch und ich möchte das weiter verstärken und auch weiter verbreiten und deswegen mache ich das auch gerne. Oder versuche es. Allein schon in Gesprächen mit Freunden hat mir das einfach so viel gegeben und es war einfach so schön, ja meinen Freunden helfen zu können, meinen Freunden irgendwie diese, diese Wärme und dieses Licht zu zeigen können, das sie in sich tragen und ihnen einfach Impulse zu schenken. Ich meine, es, ist, es hat auch auf Gegenseitigkeit beruht. Wir haben uns immer gegenseitig bestärkt oder inspiriert und das war einfach mega schön. Und ich würde das gerne einfach auf einer anderen Ebene ausbauen, für mich. Ähm, ich hatte, wie gesagt, diese erste Idee. Und ich wusste, das beinhaltet irgendwie meine Vision. Aber ich wusste nicht, wie ich da hinkommen sollte. Ich habe als erstes versucht, diese ähm, selbstkritische Seite. Stillzulegen. Ich habe versucht, ähm, mal anders zu denken, als warum sollte das funktionieren. Ich habe stattdessen versucht, in die Richtung zu denken, genau deswegen könnte es funktionieren, genau deswegen darf es funktionieren, genau deswegen kann ich das und ähm, genau deswegen wird es Leuten helfen. Ich habe einfach in der letzten Zeit gemerkt, dass es, egal ob es sich um eine Idee handelt, um ein kreatives Projekt, um eine Beziehung, um die Beziehung zu sich selbst, um eine neue Phase im Leben oder worum auch immer, egal worum es geht, dass dieser erste Schritt immer der schwerste ist, dass es einen genau davon abhält, den ersten Schritt zu machen, eben weil man dieser Ungewissheit lebt, weil man nicht weiß, wie dieser Plan, diese Idee, diese Beziehung, diese Phase verläuft. Man weiß wie man sich das gerne vorstellen möchte, welche Vision man dafür hat und welche Bilder man verwirklichen möchte. Aber man weiß nicht, wie das ausgehen wird. Und weil man sich eben gerne an Gewissheit klammert oder an andere Sachen, ähm, macht diese Ungewissheit ganz schön Angst. Und man, man hemmt sich dadurch. Man verschließt sich und bleibt wahrscheinlich dann auch in seiner Komfortzone und erlaubt sich nicht, ähm, sich mal aus seinen inneren Zwängen oder was auch immer, da mal rauszutreten und einfach mal aus dem Haus zu gehen und, und sich das anzuschauen und einfach vorzustellen, wie es aussehen würde. Das hat bei mir wirklich, wie gesagt, auch Monate gedauert, dass ich überhaupt darüber nachdenken konnte, ohne dass ich so ein bisschen in Angst denke, sondern frei denke. Also was ich auch im Laufe des letzten Jahres gelernt habe, ist, dass man seinem Leben nicht schutzlos ausgeliefert ist. Egal, wie ähm, schlagartig sich Dinge verändern oder wie schlagartig Situationen entstehen oder vergehen. Ähm, man hat immer einen gewissen Handlungsspielraum. Man hat immer eine eigene Kraft und kann sich immer dazu entschließen, aktiv zu werden und seinen eigenen Weg, seine eigene Rolle in dieser Situation, in dieser Beziehung, und diesem Plan, in diesem Projekt zu formen durch die eigenen Gedanken und Gefühle, wie man über Dinge denkt oder redet oder spricht oder ob man sich Vorstellungen verwehrt oder ob man sich erlaubt zu träumen oder ob man an der Gewissheit festhält, an dem eigenen Schmerz oder ob man sich erlaubt, das zu verarbeiten und vielleicht dadurch über sich ein bisschen hinauszuwachsen und neue Möglichkeiten zu sehen und sich mehr mit sich und anderen verbinden zu können. Ich bin jedenfalls damit aufgewachsen, dass ich mir selbst dachte, warum soll das auch klappen? Also ich bin mir noch nicht mal sicher, wodurch das genau kam. Wahrscheinlich einfach so durch alle Einflüsse. Man kann das ja sowieso nie festigen, so was einen Menschen zu dem gemacht hat, was er ist. Natürlich spielt da das Elternhaus rein, die Erziehung. Um die sozialen Beziehungen, also alles Mögliche. Also ich finde, wir können auch einfach mal anfangen, deswegen an uns selbst zu glauben. Wenn wir eine Idee haben, wenn wir eine Vision haben, dass wir uns wirklich versuchen, mit ganzer Kraft vorzustellen, wie es funktioniert. Ich meine, du hast genug Zeit, dir vorzustellen, dass es nicht funktioniert. Warum benutzt warum du die Zeit nicht einfach, um dir vorzustellen, dass es funktioniert? Wahrscheinlich, weil du dann einfach erkennst, dass du dir nicht länger was vormachen kannst, dass du nicht nach weiteren Ausreden suchen kannst, diese Dinge nicht anzugehen oder dich nicht weiter damit zu beschäftigen zumindest. Ich habe mich auch gefragt, dann nachdem ich mir es erlaubt habe, mir vorzustellen. Da kam ich dann auch wieder in so eine Zeit, in der ich diesen Gedanken komplett weggeschoben hatte. Ich dachte mir, nee, das will ich doch nicht machen so. Nee, das war nur ein komischer Impuls, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und diese Gedanken, das war, das war nicht ich, sondern das war meine Angst, das waren das war meine Ausreden. Ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt qualifiziert genug dafür bin, ob ich überhaupt wirklich etwas zu sagen habe, ob Menschen das wirklich hören möchten, ob ich bereit bin, mich so zu zeigen, wie ich bin, weil ich eben immer sehr sehr zurückhaltend in dieser Hinsicht mich verhalten habe. An dieser Stelle müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass, dass es einfach einfach nicht... Der Realität entspricht diese Gedanken, weil wir sind alle individuell eine Bereicherung mit unseren eigenen Eigenschaften, mit unseren vielleicht Talenten, Fähigkeiten, die Art, wie wir reden oder denken oder über Sachen sprechen, das ist eine Bereicherung für, für bestimmte Menschen, für bestimmte Teile, für bestimmte Dinge im Leben, denn ich bin mir sicher, dass es wirklich Menschen gibt, die das hören müssen oder die das wirklich gebrauchen könnten, das zu hören, was ich zu sagen habe oder nicht nur, was ich zu sagen habe, sondern was andere Menschen zu sagen haben. Ich meine, wie oft hast du dir allein schon mal irgendwas angeschaut und dacht, dachtest dir so, wow, oh mein Gott, das ist eigentlich das, was ich gerade gebraucht habe. Oh mein Gott, wie doll trifft das bitte auf meine Situation geradezu. Und ich finde, sowas könnten wir einfach öfter verbreiten, in diesem positiven und selbst ähm, Spektrum. Wenn man eine Idee hat, dann, dann dachte ich mir auch so, okay, woher weiß ich jetzt, dass das wirklich was ist, was ich wirklich ernsthaft will und nicht nur so eine kleine Idee von, aus irgendeinem Gefühl heraus, aus irgendeiner Phase heraus. Warum? Woher weiß ich, dass es wirklich was, was ist, was mir entspricht und dass ich das nicht nur mache, aus Langeweile oder weil ich das und das will oder weil ich irgendwie Selbstbestätigung suche oder sonst was. Und ich habe auch in den letzten Monaten einfach erfahren, was das Bauchgefühl bedeutet. Das ist bei mir gewesen, dass ich Ideen habe, Dinge zu machen. Meistens war es immer auf andere Menschen bezogen, zum Beispiel anderen Menschen kleine Geschenke zu machen, die vielleicht ein bisschen persönlicher sind, ein bisschen tiefgründiger. Aber trotzdem... Sehr liebevoll und süß und ich wusste nicht, wie das zum Beispiel auf die wirkt, ob die das so aufnehmen würden, wie ich es meine, ob sie das so verstehen würden, ob die das überhaupt interessieren würde, ob die das so cool finden würden und natürlich rational, wer freut sich bitte nicht über ein Geschenk, was vom Herzen kommt so. In dem Moment dachte ich mir halt auch so, okay, nee, ich glaube, ich mache es doch nicht so. Auch wenn mein ursprünglicher Gedanke total sinnvoll in dem Sinne war und berechtigt und ich hätte daran selbst nichts aussetzen können, wenn ich es von jemand anderem gehört hätte. Um das vielleicht auch so ein bisschen weiter zu ergründen, da kannst du dich ja auch immer so ein bisschen fragen, so welchen Teil von mir spiegelt diese Idee oder dieses Projekt oder diese Vision oder was auch immer wieder? in der Beziehung ähm, zum Beispiel oder in einem Verhältnis zu einem anderen Menschen, welchen Teil von mir spiegelt mein Verhalten oder meine Wünsche ähm, wieder in diesem Verhältnis oder welche Werte oder welche Vorstellungen bekräftige ich damit. Natürlich kannst du dich auch immer fragen und versuchen, offen und ehrlich zu dir zu sein, was erhoffe ich mir davon oder was sind meine Intentionen. Vorab weiß niemand die Antworten auf diese Dinge. Ganz oft ergeben sich eben diese Antworten auf diese Fragen erst durch den Prozess, dadurch, dass man die Dinge ausprobiert. Ähm, natürlich kannst du denken, etwas so zu fühlen. Und wenn du es dann ausprobiert hast, hast du gemerkt, okay, eigentlich war das nicht wirklich ich. Das war das war vielleicht mein, meine Angst oder das war vielleicht irgendwie meine Trauer oder weil ich was kompensieren wollte oder was auch immer. Und ganz oft, wie gesagt, was das Bauchgefühl bei mir angeht, es war so, dass ich es wirklich vom Herzen heraus wollte. Und dann habe ich darauf hingearbeitet und kurz bevor ich das wirklich durchgezogen habe und abgeschlossen habe, da kam so die Angst und da kamen die Zweifel so. Ist das wirklich so und so? Was ist, wenn ich so und so wirke? Und einfach Gedanken, die total dem Grundgedanken meines Projekts oder meiner Idee widersprechen. Und daran habe ich auch gemerkt, okay, das bin ich ich, das ist nur so ein ängstlicher Teil von mir, das ist nur ein selbstkritischer Teil von mir, das ist nur ein Teil von mir, der mich in meiner Komfortzone behalten möchte, damit ich mich nicht weiterentwickle, ganz grob gesagt. Da ist es halt auch voll wichtig, dass du dir selbst den Raum gibst, dich auch einfach mal gedanklich auszuprobieren, wie ich schon meinte. Dir einfach Gedankenspiele vorzustellen. So wie Was wäre, wenn du vielleicht dein Leben in die und die Richtung ändern würdest? Was wäre, wenn du dich in diesem Verhältnis mal so oder so verhalten würdest? Wenn du vielleicht deine Grenzen deutlicher definieren würdest? Oder wenn du mehr das machen würdest, dass du wirklich von innen heraus möchtest und nicht einfach mal das machst, was andere machen, so wie sonst immer? Ich zum Beispiel fand es immer gut, so ein bisschen so Wegweiser zu haben. Nicht Wegweiser, aber einfach so Inspiration. Inspiration ist, das ist glaube ich, das richtige Wort. Jeder Mensch braucht Inspiration und Inspirationen in, in seinem Leben. Ob das Menschen sind oder fiktive Charaktere oder fiktive Geschichten oder echte Geschichten, das ist vollkommen egal. Hauptsache, das füttert dein Feuer in dir, das füttert deine... Leidenschaft und, dein, und deine Kreativität und deine Forschungskraft. Aber ganz wichtig ist, dass du eben nicht vergisst, dass es nur eine Inspiration ist und vielleicht eine Orientierung, aber dass das kein Vergleich ist, dass du dich nicht mit diesen Menschen oder Geschichten äh, zu vergleichen hast. Dass du da eben wie gesagt deine eigene Gabe nicht vergisst. Natürlich ist es äh, sehr cool, so zu sehen, wie andere Menschen angefangen haben und es inspiriert einen vielleicht auch und bekräftigt dich vielleicht auch anzufangen, wenn du siehst, dass andere Menschen vielleicht ähnliche ähm, eine ähnliche Anfangsgeschichte haben wie du und trotzdem oder eben genau daraus ähm, sehr viel Kraft und Erfolg gezogen haben in dem Sinne. Aber es ist immer noch dein ganz individueller Weg, also du musst es nicht so wie die machen. Weißt du, du darfst deine eigene Gabe nicht vergessen, weil wie gesagt, du bist einzigartig und dein Weg ist einzigartig und auch wenn du die Wege von anderen sehr inspirierend findest, ist es immer noch dein eigener und du musst dich mit niemandem vergleichen und niemandem gerecht werden und nicht ähm, mit 20 oder 28 oder 16 oder 14 da und da sein, nur weil andere Menschen da waren, Du kannst immer neue Dinge etablieren, du kannst das so machen, wie du es dir erträumst. Und mit dem Wort Gedankenspiel meine ich einfach, dass du dir selbst erlaubst, einfach mal zu denken ohne deine Konvention, ohne deine Angst. Wie ich ja schon meinte, die Angst hält so rational immer das zurück, was das Bauchgefühl oftmals will. Da musst du dich halt immer fragen, entsprechen deine Zweifel wirklich der Realität, wie viel ist da dran? Werden Leute wirklich so oder so über mich denken, wenn ich das und das mache? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ist mir das überhaupt wichtig, was andere Menschen denken? Was haben andere Menschen mit meinem Leben zu tun, das ich eigentlich leben muss? Und da ist es eben wichtig, aus den eigenen gedanklichen Konventionen rauszubrechen, aus den eigenen Ängsten und Mustern, die man so ein bisschen angeeignet hat. Ganz oft ist es ja auch wirklich krass unterbewusst drin, dass man eben gelernt hat, dass bestimmte Dinge oder bestimmte Beschäftigungen oder Hobbys oder Tätigkeiten einfach nicht das ist, was man macht, womit man Erfolg hat. Auch wenn Erfolg, Erfolg hat eigentlich so den geringsten Stellenwert hier in diesem Podcast, aber mit Erfolg meine ich individuellen, persönlichen Erfolg, nicht wirtschaftlichen Erfolg, sondern einfach dass es dich pusht und dass es dir was gibt. Das meine ich mit Erfolg in dem Sinne. Wie gesagt, was, was, war, was hast du im Laufe deiner Entwicklung gelernt, dass, dass man nicht machen darf, was dich eigentlich aber reizt und wo du dann so ein bisschen so Scham oder vielleicht, ähm, wo dir der Mut einfach fehlt, das zu machen, weil du denkst, okay, ich habe gelernt, dass das nur verrückte Leute tun, dass das nur Leute tun, die das machen, weil sie so oder so sind oder weil sie vielleicht nur Aufmerksamkeit wollen, so weißt du, weil viele Dinge, die wir gelernt haben, die, die basieren auf den eigenen Schwächen anderer Menschen, auf, den eigenen, auf dem eigenen Schmerz, auf den eigenen Lastern. Und haben somit eigentlich kein Gewicht und sollten dich nicht in deiner Entscheidung, dein Leben zu gestalten, beeinflussen. Einmal, da habe ich auch vor zwei, drei Monaten, das allererste Mal mich dazu entschieden, meine Stimme zu nutzen für mich. Ich hatte, wie ich ja schon meinte, im Laufe meines letzten Jahres, im Laufe des Jahres 2019, sehr viele sehr sehr krasse Veränderungen durchgemacht in meinem Leben, in meinem Denken und allgemein in meinem Umfeld. Manche kamen in Form von Schicksalsschlägen, manche kamen in Form von anderen Dingen, aber es hat einfach alles verändert, so wie sich das Leben sowieso ständig verändert und dadurch habe ich eben sehr viele Erkenntnisse gesammelt und darüber kann ich ja auch mal in einer anderen Folge oder so sprechen, aber auf jeden Fall habe ich diese Erkenntnisse gesammelt und ich fand sie einfach so schön und so wertvoll. Und ich habe das erste Mal dort das Gefühl oder den Wunsch verspürt, das mit anderen zu teilen. Nicht, nicht nur mit meinen Freunden, sondern generell mit Menschen, die mich vielleicht kennen. Und das war damals in Form einer Instagram-Story. habe ich diese Botschaften zusammengefasst und vielleicht, ich weiß nicht, 40 oder keine Ahnung, vielleicht waren das so zwischen 30 und 40 oder vielleicht waren es auch weniger, ich weiß es nicht. Es kam mir auf jeden Fall mega viel vor. Ich saß allein schon eine Stunde dran und habe nur für mich diese Sprüche geschrieben und das Design für mich gemacht, einfach um mir selbst diesen Freiraum zu geben, damit rumzuspielen, ohne es wirklich ähm, zu veröffentlichen, ohne mich dazu verpflichten, das zu veröffentlichen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Und das war wirklich das, was mir gut tat. Allein schon der Gedanke, dass es Menschen vielleicht erreicht dass es andere in meinem Alter erreicht, die in diesen Botschaften vielleicht was anfangen könnten, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, wo sie in ihrem Leben hingehören und eben solche wärmenden Worte vielleicht mal hören müssen. Im letzten Moment war ich auch sehr zweifelhaft unterwegs und dachte mir, ist es wirklich das, was du willst? Halten dich Leute dann nicht irgendwie für einen Pseudo-Motivationscoach oder für einen, für, weiß ich nicht, jemanden, der vielleicht irgendwie ein bisschen durchgeknallt ist und jetzt irgendwo anders, so den Sinn des Lebens sucht, keine Ahnung. <lacht> aber es war mir dann auch egal, weil als ich diese Gedanken gedacht habe, habe ich gleichzeitig gemerkt, hey, also wenn du sowas denkst, und dich davon abhalten lässt, dann bist du wirklich eine Heuchlerin. Jetzt nicht im Sinne, dass ich wirklich denke, ich wäre eine Heuchlerin, aber eben, das, dass diese Gedanken genau das Gegenteil von dem sind, was ich bekräftigen will. Und das hat mir in dem Moment genau die Kraft gegeben, die ich brauchte. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu teilen und ich habe mehrmals Feedback bekommen von anderen Leuten, ähm, dass sie das echt genossen haben und dass sie, ja, dass ihnen das echt was gegeben hat. Und das hat mir so das Herz erwärmt und mich daran erinnert, wie wichtig das ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Damals, das war so das erste oder eins der ersten Dinge, die mir gezeigt haben, was das Bauchgefühl wirklich ist. Und da habe ich eben gemerkt, dass das nur Zweifel waren. Der Anfang ist immer noch der Anfang. Und ein wirklich sehr bestärkendes Beispiel ist, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Du kannst immer noch einen Weg finden, einen anderen Weg finden, einen anderen Abzweig nehmen, nur weil du dir das so vorgestellt hast am Anfang, weil du am Anfang diese Idee hattest und jetzt vielleicht merkst, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich das doch anders machen oder vielleicht ist es nicht das, was ich mir da, was ich dachte, was es wird. Ähm, das heißt nicht, dass du die Sache aufgeben musst wenn du das immer noch möchtest, so weißt du, lass dich davon nicht abhalten. Du kannst immer noch pausieren und anhalten und vielleicht dich ein bisschen zurückziehen und die Dinge überdenken, versuchen neue Wege zu finden, neue Inspiration zu finden und dann weiterzumachen oder neu anzufangen oder neu weiterzumachen oder was auch immer. Oder vielleicht auch abzubrechen. Nicht abbrechen in dem Sinn, dass du irgendwas abbrichst, sondern einfach aufhörst, weil du nebenbei verpflichtet bist. Du musst nichts machen, was dir nicht gut tut, was dir nicht entspricht. Alles gibt dir irgendwas und wenn du merkst, es ist nicht das, was du willst, es ist in keinster Linie das, was du willst, dann ist das gut, weil du hast dadurch erfahren, dass, dass, ist die eben nicht, dass es nicht das ist, was du willst. Und wenn wir so viele Dinge nicht gemacht hätten, dann hätten wir nicht gemerkt, dass, dass wir hier und richtig sind oder da falsch oder in eine andere Richtung müssen oder uns von dem oder dem entfernen müssen oder uns das oder die Beziehung nicht mehr gut tut und wir eigentlich komplett andere Vorstellungen haben von, von Freundschaft, von Liebe, von Erfolg, von, von Glück, <lacht> was auch immer. Also es umfasst einfach alles. Das Einzige, was dich in deinem Zaun hält, das ist dein... Dein Schuldgefühl. Dein Schuldgefühl, anderen gegenüber verpflichtet zu sein oder irgendwem verpflichtet zu sein, irgendwas zu entsprechen, irgendeinem äußeren Bild zu entsprechen, das vielleicht andere Leute von dir haben, Kollegen, Freunde, Partner, Menschen, die dich nicht kennen. Aber darauf kommt es nicht an, so weißt du. Du musst dein Leben leben und ähm, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann, dann musst du es auch nicht so machen. Egal, was die anderen sagen, sie müssen nicht dein Leben leben. Du lernst in jeder Sache etwas dazu und aus jeder Erfahrung entwickelst du dich dementsprechend weiter. Egal, ob es sich auch manchmal, auch wenn es sich manchmal anfühlt, dazu würdest du einen Schritt zurückgehen. Letztendlich ist es wirklich dein Weg und wie ich ja schon meinte, andere Menschen müssen nicht dein Leben führen. Also darfst du dir letztendlich immer selbst vertrauen. Und ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt ganz, ganz wichtige Themen, es gibt ganz, ganz wichtige Situationen und Dinge, die vielleicht auch so deine emotionale oder physische Gesundheit umfassen, bei denen es auch wichtig ist, was deine engsten Freunde sagen, die wirklich auf dein Wohlbedacht sind oder deine Familie oder Bekannte oder wie auch immer diese Menschen sind, die haben vielleicht doch dann in diesen Situationen Gewicht, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will wie ich das meine. Es ist natürlich auch manchmal so, dass wir uns vor Antworten oder vor Aussagen verschließen, weil wir das nicht verkraften, weil wir vielleicht die Wahrheit, die darin steckt, nicht verkraften, weil wir die Botschaft, die darin steckt, nicht verkraften. Ob es jetzt wirklich etwas ist, das wirklich wahr ist, wortwörtlich, ob es etwas ist, was wir nicht sehen wollen oder ob es etwas ist, was, was uns triggert, was uns vielleicht das Gefühl gibt, etwas nicht zu können oder nicht genug zu sein, was aber immer noch nicht bedeutet, dass es wirklich so sein muss. Weißt du, es spiegelt letztendlich einen Teil von dir wieder Es spiegelt vielleicht den Teil von dir wieder der vielleicht nicht genug an sich an sich selbst glaubt oder der vielleicht zu sehr seine Ängste füttert oder zu sehr seinen Ängsten anblickt an, als sein Können und seinen Mut und sein Vertrauen in sich selbst. Wenn du nicht anfängst, dann, dann, kannst du, dann kannst du auch nicht dich weiterentwickeln. Denn die Menschen, die du siehst, die da draußen stehen, die ihr Ding machen, die das machen, was du, was, was du auch cool findest, deine Inspiration, die haben alle angefangen. Und als sie angefangen haben, da waren sie wahrscheinlich nicht annähernd so, wie sie jetzt sind, wo du sie siehst. Deswegen solltest du auch vor allem dich daran erinnern, dass du am Anfang nicht 100.000% da sein musst, nicht 100.000% abliefern musst, sondern einfach für dich da sein musst und für dich abliefern musst. Du musst niemandem gefallen, du musst niemand, niemanden erreichen, du musst einfach nur authentisch dein Ding machen, das verkörpern, was du verkörpern willst. Wie gesagt, die richtigen Menschen, die werden das finden. Die Menschen, die das brauchen, die wird es treffen. Und du wirst die Menschen erreichen, die damit etwas anfangen können. Alle anderen, die spiegeln vielleicht deine Angst wieder oder deinen inneren Kritiker, aber manchmal auch vielleicht so Punkte, an denen du vielleicht ein bisschen zu hart bist mit dir selbst oder vielleicht auch so ein bisschen dir etwas vormachst oder vielleicht spiegeln sie auch Teile von dir wieder, ähm, ja, die dir zeigen, dass du dir vielleicht etwas vormachst bei bestimmten Dingen und vielleicht einen anderen Weg einschlagen müsstest oder vielleicht zeigen sie auch, gerade auf, dass du dir manchmal etwas vormachst, dass du manchmal vielleicht nicht 100% ehrlich zu dir bist und die Menschen, die uns am nächsten stehen, können das manchmal echt gut beurteilen, weil sie eben uns sehr nahe stehen und uns vielleicht manchmal kennen. <lacht> Auch wenn wir selbst uns nicht so richtig kennen. Also vergiss nicht, dass du so oft die Menschen triffst, wie sie dich am besten stimulieren. Ob es jetzt durch ihr Feedback ist oder durch Ideen oder durch Anstöße oder durch Kritik oder durch vielleicht mal Worte, die du eben nicht hören willst, weil sie bestimmte Dinge zeigen oder aufdecken oder dich an bestimmte Dinge erinnern. Und da darfst du eben versuchen, das rauszunehmen, was du da rausnehmen kannst und die Dinge mal nicht persönlich nimmst, sondern dich differenzierst zwischen deinem Ego oder deinen Gedanken und dem, was da vor dir ist. Diese Ungewissheit, wie sich die Dinge entwickeln, da sehen wir natürlich nicht, wie sie sich entwickeln, so ich meine, das sagt das Wort auch aus, es ist ungewiss, was die Zukunft bringt, aber ganz oft in vier von fünf Fällen ist es so, dass sich die Dinge anders entwickeln, als man es generell erwartet hätte. Grundsätzlich ist es immer neutral und das, was du daraus mitnimmst oder nicht, das zeigt dann später, ob du es, oder das spiegelt sich später darin wieder, ob du es positiv oder negativ einschätzt. Auf mein Beispiel bezogen, ähm, ich habe ja schon erzählt, bei mir war es ja, wie gesagt, schon so, dass ich lange Zeit diesen Plan, diese Vision hatte und ähm, auch darauf vertraut hatte, dass alles zu seiner Zeit zu mir kommt, die Ideen, die Teile, die Inhalte und ich dann auch erst schon eine genauso lange Zeit fast in Angst und so Abschiebung <lacht> weiter gedacht habe, so ich habe mich so ein bisschen davon distanziert und dann habe ich halt eingesehen, okay, das, das war meine Angst, so das war mein, das war nicht, ich wollte es nicht, nicht mehr, ich hatte einfach nur Angst, das wirklich zu machen und seitdem habe ich stetig daran gearbeitet und ich arbeite immer noch daran, mich in positiven Gedanken zu üben und mich nicht unter Druck zu setzen oder zu blockieren, sondern mir diesen Freiraum zu geben, dass ich mich ausprobiere und entwickle und eben sanft mit mir umgehe, wie ich es auch mit einem Freund oder mit einem Arbeitspartner oder eben wie ich es mit meinem Partner machen würde. Ähm, ja, Es gibt eben kein zeitliches Limit, es gibt kein persönliches Limit, es gibt keine persönlichen oder zeitlichen Grenzen, es gibt nur diese Grenzen, die du setzt. Und auch wenn du denkst, dass da von außen Druck ist oder dass andere Menschen dir Druck machen, dann ist es letztendlich so, dass du dir selbst das Gefühl gibst, dass diese Menschen dir Druck machen. Tatsächlich kann es auch sein, dass, dass Menschen vielleicht verbal Druck auf dich ausüben, aber dann ist das teilweise auch so durch ihre eigenen Probleme. Durch Das ist ihr eigenes Trauma. so. Es hat in dem Sinne nichts mit dir zu tun, auch wenn es dich beeinflusst. Aber... Letztendlich hast du, wie gesagt, immer die Wahl zwischen, möchtest du weiterhin diesen Menschen zuhören, die dir das Gefühl geben, dass du dem und dem entsprechen musst oder dich so oder so verhalten musst oder möchtest du dich dazu entscheiden, dir selbst den Raum und die Zeit zu geben, für dich selbst zu leben, für dich selbst Entscheidungen zu treffen, dich auszuleben und an dich selbst zu glauben und dir immer wieder vor Augen zu halten, dass, dass es da wirklich keinen Druck gibt. Es gibt Menschen in deinem Leben, die das auch in dir bestärken können. Es gibt nicht nur Leute oder Situationen, die diesen externen Druck ausüben oder die vielleicht so diesen internen Druck in dir triggern, sondern es gibt auch genauso gut Leute, die dir vielleicht andere Impulse geben würden, die dir vielleicht sein könnten, hey, warum machst du dir eigentlich so einen Kopf? Bleib doch mal ganz ruhig, so weißt du, es ist dein Leben. Warum, warum versuchst du es anderen recht zu machen, wenn du es in erster Linie dir recht machen musst? Und ich glaube, die erste Episode so, das, worüber ich geredet habe, war irgendwie so, so eine Mischung aus vielleicht wirklich Tipps und einfach Gefasel von mir, Sachen, über die ich nachgedacht habe die auch vielleicht auf meine Situation zu treffen, nicht nur auf die Podcast-Situation, sondern auf, auch auf andere Situationen in meinem Leben. Ich glaube, das ist so ein Auftakt. So. Das ist, glaube ich, auch so eine Episode, auf die ich mich immer vielleicht berufen werde, weil sie mich immer irgendwie daran erinnern wird, wofür ich überhaupt einstehe und meine Sache mache. Ich habe mir gestern Abend doch nämlich noch aufgeschrieben, so ein Mantra. <lacht> und mein Mantra ist oder lautet, für diesen Podcast, für dieses Experiment, für mein zukünftiges Leben, für alles ab jetzt oder ab gestern Abend. Ich habe etwas zu sagen und darf mich ausprobieren. Ich treffe damit die, die das hören müssen. Und das ist eine interessante Erfahrung für mich, für dich und für alle anderen, die das irgendwie hören oder sehen. Wie gesagt, irgendwem wird es immer irgendwas geben in irgendeiner Hinsicht. Und wenn du etwas verurteilst, liegt es eigentlich doch eher an dir oder liegt es an mir? Das ist nämlich so eine Frage, die habe ich mir auch gestellt. Also nicht wirklich eine Frage. Es war einfach so, wenn es Leute gibt, die dagegen sprechen, sagt es doch eigentlich mehr über dir aus, dort über dich und deine Qualität. Es gibt nämlich, wie gesagt, immer einen Unterschied zwischen konstruktive Kritik oder konstruktive Ratschläge oder Bewertung und einfach nur Hate. <lacht> auch wenn ich dieses Wort nicht in meinen Mund nehmen mag, weil es halt irgendwie einfach so überdramatisiert wirkt. Aber ich glaube, es deutet die Richtung an, die ich damit meine. Und dass man sich eben davon nicht berühren lassen sollte, weil die Menschen, die es halt wirklich gut meinen und die das wirklich konstruktiv und ehrlich meinen, die werden das schon irgendwie so äußern. Und alles andere, das spiegelt eben nur Teile von denen wieder, die vielleicht mit sich selbst strugglen. Ganz oft war es auch bei mir zum Beispiel so, dass ich so kreative Projekte von anderen nicht so schätzen und bestärken konnte, auch wenn das jetzt zum Beispiel nur Videos auf YouTube waren oder so, wo Leute zum Beispiel ihr Ding gemacht haben, was eigentlich mega bemerkenswert ist, dass sie sich getraut haben und den Mut hatten, sich zu äh, verkörpern und auszuprobieren. Da dachte ich mir manchmal auch so, mh, oh, es ist irgendwie unangenehm, das zu sehen. Aber obwohl es keinen Cringe-Faktor hatte zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Es ist, weil ich selbst mich nicht getraut hätte, das zu machen und deswegen konnte ich das auch bei anderen nicht zulassen oder das unterstützen, auch wenn das mega cool war. Und es hatte wirklich nichts damit zu tun, dass da irgendwie keine Qualität ist oder nichts, was mich anspricht. Das war einfach so, ich konnte es nicht zulassen, weil ich es in mir selbst nicht zulassen konnte. So Und ja, das ist so eine, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, das war meine allererste Podcast-Folge und ich war am Anfang sehr aufgeregt und ich habe einige Versuche gebraucht, um reinzukommen, aber ich denke, dass ich ziemlich zufrieden bin, also es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angefühlt, das zu sagen und ich fand es auch sehr interessant, diese Dinge einfach auszusprechen und in den Raum zu stellen, damit sie sich eben ausbreiten können. Das ist so der Grundbaustein dieses Podcasts, also Dinge, die ich gesagt habe, die möchte ich nicht nur dir ans Herz legen, sondern vor allem auch mir selbst und deswegen hoffe ich, dass es dir gefallen hat, es ist die irgendwie vielleicht Ideen verschafft hat oder dich zum Nachdenken angeregt hat oder du vielleicht ähm, diese Podcast-Folge vielleicht anderen zeigen kannst, die das vielleicht hören müssen. Und vielleicht ähm, konntest du irgendwas daraus ziehen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du einfach den Klang meiner Stimme genossen, ich weiß es nicht. Ähm, wenn dich diese Themen inspirieren oder falls du auch andere Themenvorschläge hast oder... Was auch immer, dann schreib mir gerne, äh, melde dich bei mir oder falls du noch Meinungen oder Anregungen hast, dann kannst du es gerne da lassen. Ich werde diese Folge jetzt ausklingen lassen und ich danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Ja, wenn du wissen möchtest, wie sich dieses Projekt entwickelt, wie ich mich in meiner Rolle als Podcast-Hosterin entwickle oder als einfach, keine Ahnung, als, weiß ich nicht, was auch immer, dann bleibt dran.